0: Jetzt beginnt die Zeit der Drangsal. Es wird ein verheerender, schrecklicher Krieg sein. Christen beten nicht um Rache. Die Großen der Erde werden machtlos sein. Wir sollten dem Herrn Jesus danken. Jetzt beginnt die Zeit der Drangsal oder Trübsal. Das könnte man als Überschrift wählen für Offenbarung 6. Diese Schreckliche Zeit, die sieben Jahre dauern wird und die über diese Erde hereinbrechen wird, wird sehr ausführlich beschrieben in der Offenbarung. Man kann eigentlich sagen, dass dieser ganze Teil, der jetzt folgt, bis Kapitel 18, die Ereignisse beschreibt, die in diesem Zeitraum stattfinden werden. Danach kommen noch die Schlussereignisse, was danach geschehen wird, nach Kapitel 18, um das nur kurz zur Abrundung mal zu erwähnen, da findet die Hochzeit des Lammes statt, Kapitel 19. Und Christus erscheint, ja, der Himmel geöffnet, Christus erscheint mit den Seinen in Herrlichkeit. Und dann folgt in Kapitel 20 die Beschreibung des tausendjährigen Reiches. Danach der große weiße Thron und Kapitel 21, erster Abschnitt, ein neuer Himmel, eine neue Erde. Das ist der ewige Zustand. Danach kommt nochmal eine Rückblende auf die Versammlung im tausendjährigen Reich. Also Kapitel 6 bis 18, die Zeit der Drangsal oder Trübsal. Man könnte diese Zeit noch einmal unterteilen in ähm, zwei Teile, nämlich Kapitel 6 bis 11 und Kapitel 12 bis 18. Sie handeln eigentlich von demselben Zeitraum. Am Ende von Kapitel 11 sind wir schon am Ende der Drangsal angekommen, denn da steht, Vers 17, wir danken dir, Herr Gott Allmächtiger, der da ist und der da war, dass du deine große Macht angenommen und deine Herrschaft angetreten hast. Aber dann wird ab Kapitel 12 bis Kapitel 18 noch einmal derselbe Zeitraum behandelt. Nur, dann geht es um die Hauptakteure. Das ist eine Frau, das ist Israel, da ist ein Drache, das ist Satan, da sind zwei Tiere, das ist der römische Diktator und der Antichrist, und da ist eine abgefallene Christenheit, die wird beschrieben unter dem Symbol einer Hure bzw. der Stadt Babylon. Also die Hauptakteure werden beschrieben in dem zweiten Teil. Die Zeit wird, wie gesagt, absolut schrecklich sein. Und deshalb eine Bemerkung vorab, bevor wir hier anfangen mit dem Öffnen der Siegel in Kapitel 6. Wenn Gott zu diesem Zeitpunkt die Erde richtet, und schreckliche äh, Katastrophen bringt über die Menschen. Da muss man eins bedenken. Zuerst einmal hat Gott alles getan, um die Menschen zu gewinnen. Gott hat seinen Sohn gegeben. Der Sohn ist Mensch geworden und er ist gestorben am Kreuz. Er hat hier gelebt, um den Vater zu offenbaren, um von seinem Herz der Liebe zu sprechen. Und dann ist er schließlich am Kreuz gestorben. Und seitdem hat Gott 2000 Jahre etwa gewartet schon, um Menschen die Gelegenheit zu geben, seinen Sohn anzunehmen. Er hat bedingungslos Gnade angeboten für jeden, der an ihn glaubt. Und auf dem Hintergrund muss man es sehen, wenn dann der Zeitpunkt kommt, wo Gott sagt, jetzt ist die Zeit der Gnade zu Ende und jetzt kommen diese Gerichte über die Erde. Ich habe eben davon schon gesprochen, dass die Siegel geöffnet werden. Zum Beispiel hier in Vers 1, und ich sah, als das Lamm eins von den sieben Siegeln öffnete. Deshalb noch eine Bemerkung, die uns hilft, diesen Abschnitt Offenbarung 6 bis 18 zu verstehen. Es gibt da nämlich eine Gliederung, die das sehr erleichtert. Es gibt nämlich drei ähm, Serien von Gerichten. Erstens die sieben Siegel, zweitens die sieben Trompeten und drittens die sieben Zornesschalen. Und jedes Mal findet man zwischen dem sechsten und dem siebten Element eine Einschaltung, die etwas zeigt, was Gott noch bewahrt oder beschützt. Zum Beispiel in Offenbarung 6 haben wir sechs Siegel. Dann kommt eine Einschaltung, das ist Offenbarung 7. Da sehen wir zwei Volksmengen, die bewahrt werden. Und dann kommt in Kapitel 8, Vers 1, und als es das siebte Siegel öffnete. Genauso sind Kapitel 10 und 11 eine Einschaltung zwischen der sechsten und siebten Trompete oder Posaune. Und dann findet man nochmal eine Einschaltung in Kapitel 16, Vers 13 bis 16, zwischen der sechsten und der siebten Zornesschale. So viel also zur Einordnung. Und wir wollen jetzt uns anschauen, was passiert in dieser ersten Serie, in den ersten sechs Siegeln, die geöffnet werden. Ich lese Kapitel 6, Vers Eins, weiter, und ich hörte eins von den vier lebendigen Wesen, wie eine Donnerstimme sagen, komm. Bei den ersten vier Segeln ist das so. Da wird jedes Mal die Stimme eines der vier lebendigen Wesen gehört, die sagt, komm. Und dann bricht eine Katastrophe über die Menschen herein. In diesem Fall sagt vielleicht der eine oder andere, wieso Katastrophe? Hier steht doch nur, und ich sah ein weißes Pferd, und der darauf saß, hatte einen Bogen und eine Krone wurde ihm gegeben. Und er zog aussiegend und auf das er siegte. Wo ist da die Katastrophe? Manche haben sogar gedacht, dass es sich bei diesem Reiter auf dem weißen Pferd um den Herrn Jesus handelt. Vielleicht in Anlehnung an Kapitel 19, Vers 11. Aber ich glaube nicht, dass das hier der Herr Jesus ist. Der Jesus ist derjenige, der das Siegel öffnet. Aber der, der kommt, ist jemand, der auf einem Pferd reitet. Das heißt, er ist ein, ein, ja, das, das Oberhaupt einer imperialen Macht und er siegt. Er schafft es anscheinend kampflos. Es wird nicht von Kampf berichtet, aber er schafft es, sich die Herrschaft zu verschaffen. Er zieht los, siegend, auf das er siegte. Und was hier passiert, denke ich, ist, dass eine absolute Diktatur etabliert wird, und zwar kampflos. Dann wird in dem zweiten Siegel gesagt, ja, was passiert, wenn das zweite Siegel geöffnet wird? Ein anderes, Vers 4, feuerrotes Pferd zog aus. Und dem, der darauf saß, ihm wurde gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen. Mit einem Wort gesagt, was jetzt passiert, ist Krieg. Schreckliche. Es wird ein verheerender, schrecklicher Krieg sein. Dieser Krieg enthält sogar Elemente eines Bürgerkrieges, wie es heißt, dass sie einander schlachteten. Und wenn da steht, und ein großes Schwert wurde ihm gegeben, dann zeigt das etwas von dem von dem riesigen Vernichtungspotenzial, das er ähm, haben wird bzw. Das, das dieser Krieg mit sich bringt. Das dritte Siegel ähm, bringt dann eine weitere Katastrophe und das geht sehr oft einher mit einem Krieg, nämlich nichts anderes als Inflation. Wenn wir das einmal sehen ab, ab Vers 5, als er das dritte Siegel öffnete, wieder eine Stimme, kommen, dann ein schwarzes, schwarzes Pferd, und der darauf saß, hatte eine Waage. Und dann wird eine Stimme gehört, ein Königsweizen für einen Denar und drei Königsgerste für einen Denar. Mit anderen Worten, eine verhältnismäßig geringe Menge an Getreide kann nur erworben werden mit einem Denar, also mit einer verhältnismäßig ansehnlichen Summe Geldes. Das bringen Kriege immer mit sich. Versorgung, die Versorgung ist gefährdet, es gibt eine Knappheit an Gütern, die Preise steigen, oft sehr rasant und genau das passiert hier. Und dann kommt das vierte Siegel und man merkt jetzt, dass es eigentlich mit jedem Siegel, das geöffnet wird, schlimmer wird. Bei dem vierten Siegel steht sogar dabei, es kommt jetzt ein fahles Pferd, das spricht direkt vom Tod. Und der darauf saß, sein Name war der Tod. Und der Hades folgte ihm. Der Hades ist der Aufenthaltsort der ähm, Seelen oder Geister der Verstorbenen. Und das heißt, in diesem, in dieser vierten Katastrophe werden die Menschen sehr, sehr nah mit dem Tod konfrontiert und viele werden sterben. Es werden verschiedene Gründe dafür angegeben. Es ja, das heißt einmal in Vers 8, und ihnen wurde Gewalt gegeben über den vierten Teil der Erde, ja, dem Tod und dem Hades, zu töten und mit dem Schwert zu töten, mit dem Schwert und mit Hunger und mit Tod und durch die wilden Tiere der Erde. Das heißt, die Menschen sind jetzt sogar äh, den Elementen, den wilden Tieren ausgesetzt. Sie haben noch nicht einmal mehr Schutz. Sie befinden sich offensichtlich im Freien und sind da schutzlos ausgeliefert. Gleichzeitig durch Hunger. Und durchschwert, das heißt durch Kämpfe. Jetzt kommt das fünfte Siegel. Da wird nicht mehr die Stimme eines lebendigen Wesens gehört. Aber Johannes sieht etwas Merkwürdiges. Als es das fünfte Siegel öffnete, also das Lamm, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die geschlachtet worden waren, um des Zeug Wortes Gottes und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Und jetzt kommt wieder eine wichtige Frage auf und zu. Wir haben das in Kapitel 5 schon berührt. Wer sind diese Seelen hier? In Kapitel 5 ging es zunächst mal um Menschen, die in der Drangsal auf der Erde leben. Hier werden sie bezeichnet als Seelen. Und es wird gesagt, dass sie geschlachtet worden sind. Der Grund steht auch dabei, um des Wortes willen, um des Zeugnisses willen. Das heißt, wir haben hier Märtyrer. Sie haben ihr Leben gelassen um ihrem Gott treu zu sein und deshalb werden ihre Seelen unter dem Altar gesehen. Das bedeutet, Gott erkennt ihren Tod an als ein Opfer ja, und nimmt den Tod an als Opfer. Es handelt sich also um Treugläubige, die in der ersten Hälfte der Drangsalzeit auf der Erde leben, die Gott treu sind und dafür ihr Leben lassen. Und jetzt hören wir ein Gebet, das sie sprechen und das uns vielleicht auf den ersten Blick etwas verwundert. Denn das Gebet sagt, in dem Gebet sagen sie in Vers 10, O Herrscher, der du heilig und wahrhaftig bist, bis wann richtest und rächst du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Merkwürdig, oder? Da sind die Seelen Gläubiger, die Gott bitten, dass er Rache übt, dass er Gericht übt. Und wir merken schon, dass das eigentlich nicht zu dem christlichen Glaubensgut passt. Christen sind angehalten, ihre Feinde zu lieben. Christen beten nicht um Rache, aber hier geschieht das tatsächlich. Aber wenn wir bedenken, was wir gesagt haben, dass nämlich die Gläubigen in dieser Zeit keine Christen sind, dass sie zunächst einmal aus den Juden kommen, dann löst sich das Problem sehr schnell auf. Man denke nur an die Rachepsalmen, die davon sprechen, wie jüdische Gläubige auch einmal in der Zukunft um Gericht über die Feinde bitten werden, weil nämlich ihre Rettung mit dem Gericht der Feinde zusammenhängt. Das ist noch ein anderes Thema, aber um es mit einem Satz mal anzudeuten, dieser jüdische Überrest wird in größter Gefahr sein in Jerusalem, umgeben von Feinden, von einem riesigen Heer, und ihre Befreiung, ihre Rettung ist praktisch identisch mit dem Gericht über die Feinde. Und deshalb ist es absolut legitim für sie, darüber zu beten. Sie haben darüber hinaus auch das Anliegen, dass Gottes Gerechtigkeit gesehen wird, dass er das Böse bestraft. Und auch das trägt dazu bei, dass sie diese Bitte aussprechen. Übrigens, wenden sie sich an Gott als den Herrscher. Es ist kein typisch christlicher Ausdruck. Sie sagen nicht Vater, sondern sie bitten den Herrschern, das zu tun. Das unterstreicht nur, was wir gerade gesagt haben. Und es wurde ihnen einem jeden, Vers 11, ein weißes Gewand gegeben, und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kleine Zeit ruhen sollten, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet sein würden, die ebenso wie sie getötet wurde. Das heißt, Vers 11 gibt die Antwort auf das Gebet. Und die Antwort heißt, wartet noch ein wenig ab, denn es sind noch andere auf der Erde, oder werden dort sein, die auch getötet werden für ihr Zeugnis. Und das sind die Märtyrer der zweiten Hälfte der Drangsalzeit. Und deshalb ist hier die Rede davon, dass sie nach ihnen ähm, vollendet werden. Ganz kurz zu Vers 12 bis 17. Jetzt wird das sechste Siegel geöffnet und es heißt dort, es geschah ein großes Erdbeben. Die Sonne wurde schwarz wie ein heraner Sack. Der Mond wurde wie Blut und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum geschüttelt wird von einem starken Wind. Ich denke, dass dieser Vers symbolisch zu verstehen ist und dass hier gemeint ist, dass die etablierten Autoritäten und Ordnungen, ja, dafür davon sprechen die Sonne und die Sterne, dass sie erschüttert werden, ja, das sehen wir in dem Bild, dass sie auf die Erde fallen. Wir können sagen, dass das ganze soziale Gefüge, das für Ordnung sorgt, an dieser Stelle vollkommen zusammenbrechen wird. Und das Ergebnis ist schrecklich. Der Himmel entwich wie eine Buchrolle, Vers 14, die zusammengerollt wird, und jeder Berg und jede Insel wurde von ihren Stellen gerückt. Ein Berg steht in der Bibel normalerweise für das, was absolut fest und unbeweglich ist. Und genau das passiert hier doch. Die Berge werden bewegt. Die Inseln stehen für das, was weit entfernt ist. Und das ist die Botschaft hier selbst. Entfernte Länder werden erreicht werden von dieser Katastrophe. Und die Könige der Erde und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Starken, Vers 15, und jeder Knecht und Freie verbargen sich in den Höhlen und in die Felsen der Berge. Die Großen der Erde werden machtlos sein. Alle Schichten der Gesellschaft werden betroffen sein von, dieser, von diesen Katastrophen, von diesen Gerichten. Ja, davon sprechen die Sklaven und die Freien. Niemand kann entkommen und jetzt versteckt man sich. Man sucht Zuflucht in den Höhlen und in den Felsen. Aber die Leiden werden so schrecklich, dass es in Vers 16 heißt und sie sagen, das ist, das ist einfach erschütternd, und sie sagen zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Diese Menschen erkennen jetzt, was hier passiert. Das sind nicht einfach Naturkatastrophen. Das ist viel mehr. Das ist der direkte Zorn Gottes. Und sie wünschen sich etwas, was sich sonst nie ein Mensch wünscht. Ja, das Letzte, was ein Mensch sich wünscht, ist, dass, dass ein Felsen auf ihn fällt. Aber genau das sagen sie hier zu den Bergen und Felsen. Fallt auf uns. Die Begründung, Vers 17. Denn gekommen ist der große Tag seines Zorns, und wer vermag zu bestehen? Diese sechs Siegel sind erst der Anfang. Aber ich glaube, wir bekommen einen Eindruck davon, wie schrecklich diese Zeit sein wird. Und das sollte uns eigentlich zu zwei Dingen bewegen. Das eine ist, dass wir das Evangelium bringen, um Menschen zu retten, bevor sie in diese Gerichte kommen und schließlich in das ewige Gericht. Und das zweite ist, wir sollten dem Herrn Jesus danken, dass wir wissen, bevor diese Zeit anfängt, da sind wir ja, im Bild der 24 Ältesten, siehe Kapitel 4 5, bereits im Himmel.